0: Einsatz für Pixel. Wir starten fast schon gefühlt mit einem Trommelwirbel. Leute, es ist soweit. Einsatz für Pixel wird gemacht von Max und Carsten für die, die mal irgendwie jetzt neu dazu schalten. Max, grüß dich. Hallo. Alles klar bei dir? Wie immer und ich freue mich hammer auf
1: unsere kleine Miniserie über die wohl geilste Spieleserie der letzten paar Jahre und hoffentlich sehen die anderen das alle auch so und freuen sich genauso wie wir drauf.
0: Wir haben uns nämlich entschlossen, dass wir, wie Max schon richtig sagte, so eine Miniserie starten. Wir werden ab jetzt für die nächsten fünf Folgen über die gesamte Souls-Reihe sprechen und starten selbstverständlich entsprechend mit Demon's Souls für die PlayStation 3, ein Exklusivtitel. Da tue ich mich auch ein klein wenig schwerer mit weil ich den nicht durchgespielt habe. Buh, Max, was sagst du dazu? Ich habe Demon's Souls immer noch nicht durchgespielt.
1: Solltest du noch tun,
0: aber ich habe
1: ihn ja durchgespielt, sogar zweimal. Deswegen zieht es unseren geilen Podcast eh nicht nach unten. Das Interessante ist aber, dass es etwas zeigt, was am Ende wahrscheinlich so ein bisschen unser Fazit sein wird. Und es war auch bei mir so, dass dieser dieser ja, dieses, dieses Packen, bei den Eiern haben, die Serie lieben und es nicht mehr zur Seite legen können, das hat sowohl bei dir als auch bei mir bei Demon's Souls noch nicht gegriffen. Genau. Aber ich würde mal gerne, bevor wir jetzt echt über das konkrete Spiel labern und was, es, was so geil ist, was es vielleicht nicht so toll gemacht hat und pipapo ins Detail gehen, würde ich gerne noch mal auf die Zeit damals eingehen. 2009 kam das nämlich in Japan ja raus von dem Entwickler From Software. From Software war ja ein total unbekannter Entwickler, der vor allem keine Hits produziert hat, sondern im Gegenteil salopp formuliert ziemlichen Schrott eigentlich gemacht hat. Hast du vorher irgendein From Software Spiel schon gespielt gehabt, weil ich habe es tatsächlich nicht. Ich glaube, ich habe irgendwann mal bei irgendeinem Freund auf der PS1 irgendwie mal Kingsfield für fünf Minuten gesehen. Das war's aber. Aber du hat, hast ja gerade in der PS1-Ära und PS2-Ära viel gezockt. Äh, hattest du da
0: Kontakt schon mit dem Entwickler? Äh, ja, das weiß ich auch noch. Also da bin ich mir wirklich äh, sicher. Ich kann dir nur nicht sagen, bei welchen Titeln. Ich müsste nachschauen. Und ich müsste jetzt bewusst parallel nachschauen. Denn äh, natürlich bin ich vollkommen unvorbereitet in diese Folge gegangen, weil ich es eh nicht durchgespielt habe, ne? Und sowieso weiß, dass du dazu alles passend raushaust. Also der Punkt ist, ich ich weiß genau, dass ich das Logo, den Schriftzug, das habe ich alles mehrfach sogar gesehen. Und ja, es waren oft Nischendinge, aber ich kann keinen einzigen benennen. Das spricht schon klare Bände. Ja, die waren auch
1: alle nicht besonders toll. Also jetzt im Nachhinein gehen halt viele zurück und sagen, ja, Kingsfield zum Beispiel, das hat schon viel von, von dieser Souls-Faszination in Ansätzen gehabt. Aber das war's auch. Das Spiel insgesamt war nicht besonders toll. Und dann haben die halt noch lauter andere Sachen rausgebracht. Die bringen halt wirklich schon seit den 90er Jahren Spiele raus, regelmäßig, mehrfach die haben Otogi, Armored Core, so eine Mech-Serie. Die mac spiele sind ja immer extrem beliebt in Japan. Da gibt es auch diverse Automaten. Dann natürlich die Kingsfield-Serie. Dafür waren die dann vor allem hier auch bekannt. Und die hatten eigentlich immer so eine Taktik. Die wussten, dass sie nicht besonders gute Spiele machen und haben deswegen immer ihre Billo-Spiele, in Anführungszeichen, immer zum Start einer Generation rausgebracht. Häufig sogar sogar als Release-Titel. So war es dann später auch bei der PS2. Da hatten sie dann auch Eternal Ring, glaube ich, als One-Release-Titel oder so. Da müsste ich jetzt auch nochmal nachschauen. Und... Dann haben die sich natürlich verkauft, logisch, ne? Weil alle, die sich in die Konsole geholt haben, die hatten eine Auswahl von sechs Spielen. Und da war dann halt ein Rennspiel dabei, irgendein Ridge Racer auf der Playstation. gab gab's irgendein Sportspiel, ein Ballerspiel und ein Rollenspiel. Ja, und das war halt von, von from, Software. So jetzt from, from Software. Von, von from, from Software. Von From Software. Und so haben die im Prinzip ihre Knete gemacht indem sie schlechte Spiele rausgebracht haben, die die Leute aber fast schon kaufen mussten, weil es nichts anderes gab auf der Plattform.
0: Und so haben die sich die ganzen Jahre, ja sogar Jahrzehnte da echt durchgeschleppt, beziehungsweise durchgehalten halt. Ja, was echt krass ist. Gell, das denke ich auch, ja. Und nie auch nur ansatzweise irgendein geiles Spiel gemacht. Aber Armored Core, da hätte ich selber noch drauf kommen können, das sagt mir sogar was, das ist tatsächlich eine Reihe, die, die ziemlich groß eigentlich ist wo man auch hier was mitbekommen hat, wenn man so ein bisschen sich mit Spielen und damit auch mit dem, was auf dem japanischen Markt äh, abgeht, auseinandergesetzt hat. Ne? Also das ist echt auch eine größere Sache, Core.
1: Zumindest in Japan, genau. Ja. Abseits vom Entwickler, der zum damaligen Zeitpunkt also total unbekannt einfach war, fand ich, war die Zeit und wie das Spiel aufkam, total interessant weil wir reden vom Jahr 2009. Jetzt muss man sich wirklich mal in den Zeitgeist von damals versetzen. Damals waren die Xbox 360 und vor allem die Playstation 3 gefühlt noch ziemlich neu. Die Playstation 3 gab es hier in Deutschland erst ab 2008, glaube ich, zu kaufen, ne? wenn ich mich nicht irre. Das ich mein heißt,
0: auch, ich meine auch, ja.
1: Das heißt, ein Jahr, eineinhalb war die Playstation erst auf dem Markt. Und dann hat man damals überhaupt nichts von dem Spiel eigentlich mitbekommen, wenn man nicht ein totaler Freak war, so wie wir, die sich permanent irgendwelche News durchlesen, Spieleankündigungen und so weiter, weil das Spiel kam hier in Deutschland nicht raus. Das wurde veröffentlicht von From Software, gepublished von Sony, weil Sony das mit From Software ein Stück weit zusammen entwickelt hat, eben als frühen PlayStation-Titel. Im Januar 2009, also wirklich direkt zum Start des Jahres 2009, kam es raus. Und ich habe das damals das auch mitbekommen, ich habe es gelesen, dass. Da so ein PlayStation exklusives Rollenspiel in Japan veröffentlicht wird, aber erstmal da bleiben soll exklusiv und hier guckt's euch mal an, falls es euch heiß macht, müsst ihr das wohl importieren, so hahaha. Ha, ha. Und dann war das aber auch schon wieder weg für mich. Also ich habe dann echt ein halbes Jahr lang oder ein Jahr bis 2010 nichts von Demon's Souls mehr mitbekommen. Wie war das bei dir? Kannst du dich da noch dran
0: erinnern? Ich kann mich natürlich, wie fast jedes Mal, nicht so gut dran erinnern. Das ist bei Dark Souls eine ganz andere Sache. Aber Demon's Souls bin ich Also, es sind so gemischte Sachen, die mir durch den Kopf gehen. Unter anderem durch dich dann selbstverständlich letzten Endes drauf gestoßen worden. Ich erinnere mich auch noch dran, da war es einigen aber auch schon bekannt, die sich informiert haben, über einen Trant ne, bei, bei Game One. Der hat da auch rüber berichtet. Und davor, tatsächlich, habe auch ich irgendwo was gelesen, habe es aber links liegen lassen letzten Endes. Ja, man hat nur mitbekommen, da ja, genau. gibt es irgendwie so ein paar Leute, so eine Mini-Fangemeinde. Irgendwie sagen die, dass, das wäre ein tolles Ding, das macht vieles anders. Und ja, das kam schon rüber mit endlich mal wieder ein Spiel, wie man sich wünscht. Aber du hast es einfach, du hast die Leute letzten Endes nicht für voll genommen. Das war sowas, was ich... In den, Beginn, äh, in den Anfängen mitbekommen habe. Du hast es nicht so für ernst genommen.
1: Hm, genauso ging es mir auch. Dann hast du irgendwie noch gehört, okay, das ist irgendein japano Japanoscheiß, der eh nicht hier rauskommt, der auch noch brutal schwer sein soll. Da war für mich schon vorbei, kein Bock drauf, interessiert mich nicht abgehakt. Ja. Und dann kam es ja aber doch noch mal raus. Und zwar hier und äh, an die Öffentlichkeit mit großer PR-Maschine. Und das war dann so Anfang 2010 oder zum Weihnachtsgeschäft 09, da hat man plötzlich, fand ich, überall was davon gehört, dass dann, es gibt eine Petition, die Leute wollen das äh, auch in der USA und in Europa
0: spielen und es wird ohne Ende importiert und so. Ja, genau, richtig, Das, da kann ich mich auch dran erinnern, ja. Riesenimport, Importaktion Importaktionen immer, ja. Und dann haben sie ja auch diese, diese Edition, die dann rauskam in der USA,
1: ähm, nachdem es diese Ach, ja. Petition gab und Sony da gesagt hat, okay, hier, wir bringen das Spiel jetzt raus. Die hieß dann doch sogar äh, No, no
0: to Import Edition oder so. Ja, Stop genau, Importing, Importing
1: Edition. Ed Edition oder so. Genau. <lacht> stimmt,
0: stimmt, das, Wut, das war mir entfallen, bis du jetzt, jetzt gerade angesprochen hast. Das war, Das fand ich geil damals, das fand ich echt nett, ja.
1: Und da war's dann, da war Demon's Souls Star, endlich auch in Europa und der USA. Wir schreiben das Jahr 2010 und wie sind wir rangekommen, Carsten? Die Story kannst du erzählen, weil die wir sind ja gleichzeitig, haben wir uns ja sozusagen ein bisschen breitschlagen lassen äh, und haben es versucht, es war ein Versuch für uns eigentlich.
0: Oh, oh, eiskalt erwischt. Äh, ich meine, wir hatten es uns dann einfach gekauft, ne, weil wir es günstig irgendwie bekommen haben. Aber du scheinst dich noch genau dran erinnern zu können, wie und, und, und warum. Ja, wir haben damals eine Story? Äh, Ist damit echt ein sogar eine Story verknüpft? Ja, wir haben damals ein Spiel gesucht, was wir
1: zusammen zocken, und zwar im Koop. Und Aha. haben <lacht> überlegt, was, was es da alles gibt. Und, na, und haben dann sind dann x Spiele durchgegangen und dann war Demon Souls, keine Ahnung wo, bei irgendeinem Engländer relativ günstig. Was weiß ich, für paar 20 Euro oder so damals. Und da haben wir beide dann zugeschlagen. Du hast es für uns beide bestellt. Und wir wollten
0: das dann im Koop so mehr oder weniger zusammenspielen. Also Koop klingt jetzt hier halt falsch in den Vorstellungen der meisten, weil äh, mehr, mehr dieses, was man damals darunter verstanden hat, wenn man sagte, man spielt abwechselnd und so, ne? So dieses klassische Level-Level-Leben-Leben-Prinzip. Weil Koop war ja Nein. Ernsthaft? Du hattest es dir auch geholt und wir wollten es online im Koop spielen? Ja,
1: wir wollten es online im Koop spielen. Okay. Miteinander die Bosse legen, weil wir dann online gelesen haben, dass, dass es geht, dass da ein Multiplayer drin ist. Kann man sich dann so Hilfe holen oder kann man zu zweit oder zu dritt irgendwelche Bosse legen? Das haben wussten wir und dann haben wir es uns gekauft mit dem im Hinterkopf, ab, abseits von natürlich das Spiel spielen äh,
0: wir zocken das zusammen durch. Ja, was sich ja dann anders letzten Endes herausgestellt hat, aber dazu später mehr.
1: Ja, gar nicht mal später, äh wir haben es tatsächlich nicht gemacht, weil es lustig war, ähm, dass wir mit der Erwartungshaltung uns das Ding damals gekauft haben. Weil es diesen abgefahrenen Multiplayer hat, wie alle Teile, die dann noch folgen werden, bis hin zu Dark Souls 3, dem aktuellsten, zum Zeitpunkt der Aufnahme zumindest. Und dieses System, dass man sich Hilfe holt, ist ja eigentlich völlig anders gedacht in den Spielen. Da geht's ja nicht darum, dass man das mit einem, An mit einem Kumpel zockt, sondern es geht darum, dass, wenn man nicht weiterkommt, dass man sich dann Hilfe holt von auch einem unbekannten Seelenlosen. Das ist ja,
0: so ist es ja eigentlich gedacht. Ja, das ist auch das Schöne, fast schon so ein bisschen Journey-mäßig, nur dass man den Namen halt dennoch sieht. Aber irgendeiner, die Mission ist klar, beziehungsweise konkret der Abschnitt. Denn die Unterstützung, also korrigier mich, wenn ich falsch liege, aber seit Demon's Souls liegt die Unterstützung darin zeitlich begrenzt, dass du nur den Levelabschnitt bis maximal äh, mit Erlegen des Bosses spielen kannst. Und dann verschwindet der kooperative Spieler wieder aus deinem Spiel.
1: Ja, genau. Genau, nach dem Boss ist er wieder weg. Und dann kriegt der, der dir geholfen hat, einen, einen, Bonus, ein Geschenk, das kommt auch ein bisschen auf den Teil an, was der erhält. Und dann ist er weg. Ja. Und danach muss man wieder einen guten Moment spielen, bis man sich überhaupt wieder Hilfe holen kann. Weil das nicht, nicht überall
0: geht. Genau. Also es ist sehr frickelig, überhaupt zusammen zu spielen. Das wurde später ein bisschen besser, dank Passwort-Matching-System und sowas. Aber man hat ganz klar auch gemerkt, das Ding ist letzten Endes, da. das ist ein Singleplayer-Spiel mit einer netten Online-Komponente, unterstützenden Online-Komponente. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Und dann haben wir es halt eben nicht kooperativ gespielt.
1: Genau, wir haben es dann tatsächlich, glaube ich, sogar kein einziges Mal zusammengespielt, sondern es hat dann jeder für sich angefangen, es muss dann Sommer 2010 gewesen sein, und damals habe ich es angefangen und es fand es interessant, aber das Spiel ballert dich einfach erstmal voll mit Kram, den du nicht verstehst, der dir nichts sagt, der dich, den, den du nicht verstehst, alles wirkt mysteriös, es wird nichts, aber wirklich gar nichts erklärt und du hast dann so einen Brocken, einen riesengroßen Brocken von Mysterium vor dir, was es auf der einen Seite zwar total interessant macht zu spielen und sich total abgehoben hat damals, weil damals war es eine Zeit, wie, es gab eigentlich noch keine Indie-Spiele. Es war eine komplett andere Branche fast schon, obwohl das noch gar nicht mal so ewig her ist. Wir hatten fast keine Indie-Spiele. Das heißt, man hat nur auf die relativ großen Produktionen geguckt, weil es fast nur große gab. Und diese Produktionen hatten durch die neue Konsolengeneration 2005, 6, 7 einen unfassbaren, wie soll man sagen, so eine Art Casualisierungsprozess durchlaufen, und es wurde einem alles vorgekaut, wo man hingehen soll, welchen Schwierigkeitsgrad man auswählen soll. Ähm, ne? Also von vorne bis hin wurde man eigentlich immer bemuttert von den Spielen. Mhm. Und plötzlich war da Demon's Souls. Und Demon's Souls war schwer, hat einem gar nichts erklärt, nichts. Das war das, der komplette Gegensatz vom, von dem Zeitgeist-Zocken zu der Zeit
0: damals. Sehr schön ausgedrückt, ja. Genau das war es nämlich. Also du hast wirklich, du wurdest einfach reingeschmissen in diesen Brocken an Spiel und selbst das Tutorial, weil in der Tat gibt es was, was man Tutorial nennen kann. Aber auch das muss man sich komplett anders vorstellen. Es gab ja lediglich ein paar Nachrichten auf dem Boden, ne? die schon fest da waren. Anders als die Nachrichten, die halt irgendwelche Leute online hinterlassen können. Und da stand dann lediglich halt mal, laufen im linken Stick Schlagen mit R1 und das war's. Also du hast im Prinzip, hätten sie es auch schenken können, weil das sogar auch noch in dem damals beiliegenden Blättchen drin stand, auf den ein, zwei Seiten Steuerungserklärung. Und das war's. Aber wie du wirklich letzten Endes zu kämpfen hast, was überhaupt in dem Spiel abgeht, wie alles weiter funktioniert, war selbst in den erklärenden Texten, die durchaus vorhanden waren, sehr, ja fast schon kryptisch dargelegt. Also es war einfach, egal welchen Aspekt du von diesem Spiel dir äh, angeschaut hast, alles war extrem schwer und du musstest es dir selber erarbeiten. Du musstest dir es wirklich selber erarbeiten, was schon einer der Punkte ist, die bei mir und ich wette auch bei dir dafür gesorgt haben, dass dieses Gefühl aus den Anfängen unseres Spielens wieder begann aufzukommen. Ja, also
1: dieses Gefühl von früher kam tatsächlich erst bei Dark Souls bei mir auf. Das hat Demon's Souls, obwohl es die grundlegenden
0: Dinge alle hatte schon, hat es bei mir aber nicht hervorgekitzelt. Weil das Gesamtpaket stimmen muss. Und das hat es nämlich in Demon's Souls bei uns beiden nicht. Was du ja auch schon erwähnt hast mit deinem, es hat noch nicht so gezündet. Mhm, genau. Und
1: bis heute, und es ist äh, deswegen auch ganz interessant, jetzt mal mit dir über den Titel so im, im Detail zu sprechen, ich bin mir bis heute nicht ganz sicher, woran es lag. Ich habe äh, Demon Souls dann erstmal damals nur so ja, zu 40, 50 Prozent durchgespielt. Und das auch mit Hilfe und Online-Lesen und so weiter und hab dann aber weil irgendein anderes Spiel kam, habe ich Demon's Souls links liegen lassen und es lag dann tatsächlich zwei Jahre in meinem Regal. Ich habe es nicht mehr angefasst, bis Dark Souls kam und Dark Souls mich völlig umgehauen hat. Aber dazu in der nächsten Folge mehr.
0: Ja, ja, müssen wir echt so machen.
1: Und dann habe ich es halt dann noch mal ausgepackt und hab, als ich von Dark Souls nicht genug bekommen habe, natürlich dann im Zuge dessen Demon Souls nochmal reingelegt und hab's dann durchgespielt und tatsächlich dann auch dann direkt danach nochmal durchgespielt, weil ich einfach dann von von diesem Feeling nicht genug bekommen hab und auch, auch heute ich habe jetzt auch in Vorbereitung auf unseren Cast mir das Ganze nochmal ein bisschen angeschaut und nochmal ein paar Stunden angehabt, auch gerade vorhin nochmal ein zwei Stunden angehabt und ich muss sagen Retrospektiv kann ich mit dem Spiel viel, viel mehr anfangen als damals. Und die einzige Erklärung, die ich habe, ist, dass ich erstens mal mittlerweile weiß, wie es gemeint ist. Das heißt, das Spiel hat damals einfach viel zu wenig erklärt. Und das hat mir ein bisschen den Spaß dran genommen. Und zweitens, ich weiß, was mich erwartet. Also, wenn ich heute daran gehe, dann weiß ich äh, worauf ich mich einlasse, worin die Schwierigkeit besteht und so weiter und es war damals war das ja einfach, ne? Also es war hat einen richtig schockiert fast schon. Du, du hattest halt, wie ich eben gemeint habe, du du hattest so, so, so casualisierte Spiele wie irgendeinen COD und und was weiß ich, was haben wir damals gespielt? 2008, 2009. Das war die Zeit von von Eigentlich eine geile Zeit. Ich muss direkt an Dead Space denken. Fallout 3 <lacht> damals das sind natürlich
0: Highlights. Aber dann Oder hier Batman. War Batman da nicht auch? Oder auch, da kamen unheimlich viele geile Spiele. Aber, ne? aber egal, fast schon welches Genre. Die Spiele hatten halt alle gemein, dass sie eben auch für die Leute gemacht waren, die nicht so schnell frustriert sein wollten. Die auch gemütlich mal abends ja, und bringen wir es gleich auf den Punkt, ähm, spielen wollten, Spaß haben wollten und damit verbunden, aber auch vorankommen wollten und sich nicht in ein Spiel eben einarbeiten, ist hier dann ja, genau. ich, definitiv der richtige Begriff, ja, sich nicht einarbeiten wollten. Die Spiele waren so und äh, die Riesenpfeile, ich glaube, du hast es schon genannt, die dir in der Regel immer oben angezeigt wurden, die dann geblinkt haben und gigantisch groß waren, ja, die dir immer nur gezeigt haben, wo es weitergeht, die waren da so, ähm so vorherrschend in der Zeit. Bloß nicht den Spieler was selber ausprobieren oder machen lassen. Und das beinhaltet ja auch gleichzeitig, dass du kaum Überraschungen auch bekommst, ja, wenn Spiele so gestrickt sind. Demon's Souls war da halt gänzlich anders. Während du so erzählst, kommen auch mehr und mehr bei mir die Gedanken zurück. Es gibt für mich definitiv noch eine interessante Sache in Bezug auf diese Pfeile- diese und Wegerkundung, die aber bei mir erst im nächsten Cast kommt, weil das bei, bei ähm, Dark Souls dann so war. Aber ich wollte auch noch mal gesagt haben, um an deins anzuknüpfen, Dark Souls war eine wesentlich rundere Sache und auch, so dumm das jetzt vielleicht erstmal klingen mag, weil man soll mich auch nicht missverstehen, von wegen, es wäre deutlich leichter gewesen, aber es war einfach eine Insgesamt rundere Spielerfahrung und vor allem auch zugänglicher. Es war ganz einfach zugänglicher. Genau das ist der Begriff. Ja. Den benutzen die ja
1: auch selber immer in, in den Pressekonferenzen und so, wo dann alle schreien und sagen, oh mein Gott, zugänglicher heißt gleich, dass es äh, einfacher wird. Ist, ist nicht so. Ist nicht so. Es wird einfach nur zugänglicher. Die Leute raffen es schneller, was du machen musst. Das, das heißt aber nicht, dass es einfacher wird.
0: Der Begriff Zugänglichkeit ist genau das, was mir auch immer wieder dann durch den Kopf geht, wenn ich an an Demon's Souls denke. Ich ich habe da verschiedene Beispiele. <lacht> Zum Beispiel kann ich mich dran erinnern, dass ich den ersten Boss aus Demon's Souls Das ist ja Phalanx, diese schwarze Masse, die da auf dem Boden lang kriecht. Die verschiedene sind Schilde und Speere mit sich führt, ja? ja die, und die Attacke
1: ist so ein Speer und Genau, das ist so ein schwarzer Glibber mit dem Schild Blut und die Attacke ist, dass so, ein, so eine Stichattacke mit dem Speer kommt.
0: Genau. Und da ist der Trick ja, Feuer zu benutzen. Ne? Mhm. Ich glaube, es sind die Feuerbomben, die du in deiner Regel benutzt. Ja? Wahrscheinlich kannst du Magier dann auch schon entscheiden. Alles mit Feuer. Feuermagie, alles mit Feuer, aber in dein meinem Fall. mit
1: Feuer belegen,
0: Feuerbomben. Genau, und in meinem Feuer. Fall waren es halt klassisch, weil ich Dieb oder Ritter gespielt habe, halt die Feuerbomben. Und bereits das habe ich dann nachlesen müssen, weil ich ich kam echt nicht weiter. Und es war ja auch nicht nur so, als ich probiere, den Boss und gut ist, sondern da das das erste Spiel war, ich ich habe mich wirklich noch schwer getan, überhaupt jedes Mal zum Boss zu kommen, obwohl es auch hier schon die geilen Abkürzungen gab, die dann dafür. Na, vielleicht sollte man erst halt noch mal erwähnen, es gibt kein Quicksave in einem Souls-Spiel, sondern es gibt Checkpoints. Und im Falle von Demon's Souls, wie waren das bei Demon's Souls? Es gab ja noch keine Bonfire. Ja, gab's, wir haben gab's wir sind nur die jetzt Abkürzung, schon oder?
1: Wir sind jetzt schon irgendwie bei, bei, bei ungefähr einer halben Stunde und, und äh, vielleicht mag der ein oder andere ja tatsächlich eingeschaltet haben, um ein bisschen was auch über das Spiel zu lernen. Und er hat er hat echt kein Bild davon. Was ist eigentlich Demon Souls? Demon Souls man kann es zusammenfassen, als ein Third-Person-Action-RPG. Und ich nenne es auch manchmal so ein bisschen mit so einem Augenzwinkerer ein Schwertkampfsimulator, Weil es meines Erachtens, vielleicht bis auf irgendwie ein, zwei Indie-Spiele, kein Spiel auf dem Markt gibt, was den Schwertkampf und oder generell den Kampf mit irgendwelchen äh, Hieb- und Stichwaffen- so geil umgesetzt hat, wie diese Serie. Und deswegen man kann sich dann relativ klassisches äh, klassische Third Person Steuerung vorstellen, in der linken Hand das Schild, mit dem Schwert, Rüstung, man findet neue Rüstungen, kann die aufleveln, verbessern, also ganz klassische Rollenspielelemente und der Schnack ist, dass man bei Demon Souls hat man so einen ein Nexus. In diesem Nexus das ist im Prinzip wie eine Kirche. Wie eine große Kathedrale kann man sich das vorstellen. Und von dort aus kann man in die Level sich teleportieren. Das sind grob sind es glaube ich fünf es sind fünf Level, die es insgesamt gibt plus der Nexus. Und die Level sind dann sehr groß. In so einem Level gibt es dann mehrere Unterabschnitte und Bosse, wo man dann peu à peu sich durchkämpft. Und es gibt kein Speichern. In dem gesamten Spiel gibt es kein manuelles Speichern. Sondern es gibt nur eine, eine Art Autosave. Und der speichert zwar permanent. Das heißt, ähm, alles, was man aufsammelt und ins Inventar legt, wird sofort abgespeichert. Wenn man aber drauf geht, fängt man nicht dort an, wo man draufgegangen ist, sondern landet immer wieder im Nexus. Und muss dann wieder vom Nexus irgendwo in ein Level, wo man draufgegangen ist. Und so war das damals. Und deswegen, das war natürlich eine, eine knackige Angelegenheit. Ne? Beziehungsweise man ist nicht direkt in den Nexus gekommen, sondern ist halt äh, zum Anfang des Levels wieder gekommen. Später ab Dark Souls, da kommen wir dann aber nächste Folge zu. Also ganz unerwähnt kann man es einfach nicht lassen. Ähm, sind es sogenannte Bonfire und die Bonfire, die sind ja legendär mittlerweile. Gibt es ja sogar T-Shirts, wo nur ein Bonfire drauf ist. Bei Demon Souls war das noch kein Lagerfeuer, sondern da war es so ein Stein, in den so ein relativ schickes Schwert gesteckt war und es hat so ein bisschen ge geleuchtet, geglänzt. Also eigentlich optisch sehr, sehr ähnlich. War halt nur noch kein Lagerfeuer, sondern ein Schwert. So wie Excalibur,
0: weißt du, was dann irgendwie im, im Stein steckt. So, so war das damals. Aber muss ich jetzt zwischenfragen, nur am, am Anfang des Levels. Quasi als Teleportationsstein oder als, als Punkt, der dir signalisiert, hier ist halt der Einstieg und auch wieder der Ausstieg in den Nexus.
1: Ja, und dann halt äh, nach jedem Abschnitt, also nach jedem Boss sozusagen.
0: Das ist das Wichtige nach jedem Boss, weil später mit den Bonfire hast du wirklich Checkpoints, auf die du zurückgreifen kannst. Und Demon Souls bediente sich eben noch nicht dieser Bonfire, sondern arbeitet lediglich, das aber, soweit ich es beurteilen konnte, in den ersten drei, vier Welten sehr gekonnt mit Abkürzungen, die du freischalten kannst. Zum Beispiel Leitern, die du halt unmöglich auf eine äh, erreichen konntest, weil du unten drunter standest. Und später, wenn du aber außen rumgelaufen bist, von da dann auf die, meinetwegen, Burgmauer drauf bist, konntest du die runtertreten. Ne? Sa Leiten sagen wir es ja mal so. Klassisch.
1: Also, in Demon's Souls war es eigentlich so, wie ich es auch in Dark Souls noch im Kopf habe. Du fängst an, an diesem Bonfire-Schwert im Stein, wo auch immer. Und dann kommt ein Level. Und dieses Level musst du absolvieren. Und am Ende dieses Levels kommt ein Boss. Und die Schwierigkeit besteht darin, den Boss zu töten und vorher das Level zu absolvieren. Das heißt, je besser du das Level absolvierst, desto besser sind deine Chancen, den Boss zu töten. Weil du dann ja mehr Heilungsdränke noch hast und mehr HP und Pipapo. Ne? Dann kommt wieder ein Checkpoint, nämlich so ein, so ein Schwert wo du dich wieder zum Nexus teleportieren kannst und äh, dort dich aufleveln kannst. Weil aufleveln geht eben nur im Nexus bei der Maiden in Black. So eine äh, Firekeeperin, Soulkeeperin, die, äh, die sich dann ja auch durch die Serie noch weitergezogen haben, diese, diese Figur.
0: Richtig. Lass mich gerade noch erwähnen, die Parallele ist sehr schön. Das von dir eben gut beschriebene man muss das Level möglichst gut schaffen, um entsprechend noch mit den besten Voraussetzungen und Chancen den Endgegner schaffen zu können. Das ist das ganz klassische Spielen von früher. Zum Beispiel schießt mir sofort ein Kontra in den Sinn. Ja. Das ist so gut vergleichbar, wie das im Prinzip eigentlich nur das Bestreiten eines Levels von damals ganz klassisch ins 3D gehieft ist. Absolut. Finde ich unheimlich Absolut. super, diese Idee. Denn ähm, in meinen Augen wollten sie das oder hätten sie es auch schon immer verfolgen sollen? Irgendwie hat es aber so gut wie kein Spiel hinbekommen.
1: Und man muss dazu sagen: Im Laufe der Serie haben sie das auch aufgeweicht. Mittlerweile hast du vorm Bosskampf immer mehrere Checkpoints, mehrere Bonnfeuer häufig, plus Abkürzungen. Damals bei Demon Souls und auch bei Dark Souls war das noch nicht so krass. Nicht so krass, ja. Abkürzungen gab es ja schon, wie gesagt. Genau, Abkürzungen, ja, aber so, so Zwischen-Checkpoints, die haben sie sich komplett gespart.
0: Werd aber nie vergessen, also die, die ersten Abkürzungen, die ich da entdeckt habe, nachdem ich wirklich gefühlt stundenlang, so war es natürlich nie, aber deswegen gefühlt, immer dachte, ich komme hier nie weiter. Und, und dann kamst du endlich mal weiter. Und dann dachte ich, wie soll ich denn das ganze Level bis zum Boss schaffen und dann noch den Boss schaffen? Und deswegen sind diese <lacht> Abkürzungen in Demon's Souls definitiv für dich so ein richtiges so ein, oh, alles klar, ich ist mir, ist mir klar, ich es Und jetzt ist das Level plötzlich nur noch halb so lang, beziehungsweise der Weg bis zum Boss nur noch halb so lang. Jetzt ist es für mich deutlich angenehmer. Vor allem, Vor allem wird man ja auch stetig stärker aufgrund des Auflevelns. Obwohl man andauernd sind, stirbt, sorry, ja. Genau so
1: ist es. Und da sind wir nämlich beim großen Schnack sozusagen der Serie das Aufleveln, es gibt nämlich in diesen Welten von den Souls-Spielen und angefangen hat es mit Demon Souls, wie der Titel schon sagt, Seelen. Und in der gesamten Welt gibt es kein Geld, sondern alles wird mit Seelen bezahlt. Und die Seelen sind nicht nur dein Geld, sondern auch deine, deine XP. XP, deine Erfahrungspunkte. Das heißt, du levelst damit auf oder du kaufst dir mit den Seelen irgendwelche Gegenstände. Das ist deine Entscheidung, wie du das Verhältnis setzt. Und gleichzeitig, und das war eben ein genialer Schachzug, auf der einen Seite simpel, auf der anderen Seite genial, du hast diese Level, du musst dich da durchkämpfen, du hast keine Checkpoints, du kannst nicht speichern. Und wenn du drauf gehst und du wieder an Anfang geladen wirst, dann hast du keine Seelen. Alle Seelen, die du gesammelt hast, die du nämlich bekommst, wenn du im Kampf die Gegner tötest, und dann kommt immer so ein Wusch, so, eine weiße, ja, so ein weißer, ja, so ein weißer Schweif, so wie man sich es eigentlich vorstellt, schon im Kopf, und äh, dann rattern die Seelen hoch, und so sammelt man nach und nach Seelen von allen getöteten Feinden, große verlieren natürlich mehr, Bosse haben besondere Seelen, aus denen man dann auch große Waffen schmieden kann und so ein Kram. Ne? Das kommt dann alles dazu. Und du hast dann super viele Seelen und dir juckt schon in den Fingern und du freust dich wie ein kleines Kind. Oh geil, ich kann jetzt zehn Level-Ups machen und mir trotzdem noch das Schwert bei dem Typ kaufen. Und dann gehst du drauf. Boom. Du bist wieder am Anfang. Du hast die vielleicht noch nicht mal die Abkürzung freigeschaltet. Und an der Stelle, wo du draufgegangen bist, liegen jetzt all deine Seelen. Und du musst dich jetzt wieder vom Anfang, mindestens musst du wieder so weit kommen, wie dort, wo du draufgegangen bist. Bis dahin musst du dich wieder durchkämpfen, um deine Seelen wieder aufzusammeln. Was dann aber noch geiler ist, weil dann hast du ja nicht nur die Seelen, die du da verloren hast, sondern auch noch alle, die du auf dem Weg dorthin wieder gesammelt hast. Das heißt, du hast noch mehr. Und das ist so ein Antrieb, wenn du weißt, oh, scheiße, da liegen meine Seelen, ich muss mindestens bis dahin jetzt wieder kommen. Also da gibt es einige Momente, wo dir echt der Schweiß die Stirn runterläuft, oh, Hui, yeah. weil das so eine Spannung ist.
0: Und die von dir gerade genannte Spannung ist genau das, wo ich auch ansetzen will, es sei denn, du bist gerade noch so im Redefluss. <lacht> Bist du noch? Willst du noch? Nee, klar, hau, hau. Weil das ist los. ein Punkt, wodurch die Spannung entsteht. Und ein, ein weiterer Punkt ist Wirklich, im Kopf laufe ich schon wieder, zumindest durch Undead Burg heißt das erste Level, ne? Meine ich. Ist das korrekt? Das ist falsch. Undead Burg heißt <lacht> es in Dark Souls. Sehr gut, war fast zu erwarten. <lacht> in
1: Demon's Souls heißt es ähm, Scheiße Boletaria Castle glaube ich. Boletaria Castle. Auf ja, jeden Fall, weil, weil das Land heißt doch Boletaria. Ja. Und ich glaube, das ist ganz plump nur Boletaria Castle oder so am Anfang.
0: Auf jeden Fall laufe ich im Kopf gerade dieses Level schon wieder ab, weil das hat sich halt wirklich definitiv bei mir eingebrannt. Das habe ich oft bei genug, jedem mir. oft genug gespielt. Ja, Anfang ist halt klar. Und ähm, es gibt halt auch un unsagbar viele Fallen in den ganzen Levels und generell das Spiel macht dir sehr schnell unmissverständlich klar, dass du vorsichtig vorgehen musst und fast schon gemächlich, also unheimlich, unheimlich ruhig, aufmerksam, konzentriert und im Kampf wiederum dann auch präzise sein musst, Lücken erkennen musst und Sondergleichen und weil ich gerade die Falle ansprach, da habe ich die eine im Kopf, erstes Level, die Falle, wo oben die Steinkugeln runterrollen, ne? Kennt auch jeder, der genau, ist ein Spieler, der Treppe, das ist nicht weit.
1: Genau, da da ist einer, ein Gegner oben, so ein Standardgegner, die da überall sind, und der tritt so eine so eine Steinkugel runter.
0: Ich, ja, ist es nur eine gewesen oder sogar mehrere auf jeden Fall? Nee, das war nur eine. Ich behaupte, so gut wie jeder stirbt da auch das erste Mal. Ist auch so gedacht, denke ich, ja. Und
1: Ja, ja, ich, so viel zieht er das dir gar nicht. Ich glaube, der zieht so die Hälfte deiner HP, wenn du am Anfang da Mehr bist, immer ja. daumen Die Frage ist halt, dann, je, Treffen tut dich die Kugel mit Sicherheit immer oder fast immer, wenn du es das erste Mal spielst. Die Frage ist
0: halt, mit wie viel HP du da hochstaxelst, ne? Wenn du halt dann nur noch die Hälfte Klar. hast, dann ist vorbei. Die Frage stellt sich dir ja immer. Und und genau das ist diese Mischung, die diese Spannung so ausmacht und warum man auch so oft hört, wenn Leute, wenn Leute so leidenschaftlich über die Soul-Serie sprechen, weil streng genommen wirklich jeder Kampf schnell ein Ende sein kann, auch wenn man es nach einer gewissen Übung so drauf hat, dass man die Standardgegner natürlich umkloppt. Wenn du aber unvorsichtig bist, können die dich nach wie vor mit ein paar Schlägen außer Gefecht setzen und der Weg bis dahin war fast umsonst. Ich habe aber an der Stelle, weil ich wie gesagt im Kopf durchs Level gehe, doch eine Anekdote, bevor wir nächstes Mal zu Dark Souls kommen, die ich in Verbindung setzen kann zu den von uns jetzt mehrfach angesprochenen Pfeilen und dieser Casualisierung von den Spielen. Und zwar rede ich von der Stelle, ebenfalls im ersten Level, als du an eine Brücke kommst und... Du willst gerade über diese Brücke gehen und bist die noch nicht mal zu einem Viertel durch und plötzlich kommt ein Drache an. Wirklich extrem imposant, gigantisch groß. Ist natürlich erstmal Rückzug angesagt. Und was interessant ist an der Stelle, ist die fast schon Konditionierung, die auch ich dann an mir selbst so erlebt habe. Und das war so ein, so ein, so ein weiterer Wow- und Aha-Effekt, ja, weil es dir das halt vor Augen führt, wie sehr du diese diese Casual-Mechaniken mittlerweile gewöhnt bist, kannst dich noch dran erinnern, Max, dass ich dich irgendwann, als wir drüber sprachen, fast schon verzweifelt gefragt habe: Ja, Alter, es gibt diesen Weg und jenen Weg, ist auch alles gut und schön, aber irgendwie bock schwer. Nur ich komme nicht weiter, das Spiel geht nicht weiter und ich habe dann bla 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 dieses und jenes noch erzählt. Und irgendwann meine ich fast schon beiläufig: Der Drache ist natürlich cool, aber der nervt, weil du kannst ja nicht weiter. Und dann kommt von dir ja, wieso? Genau da musst du weiter. Ich ja. sehe, was? Leck mich am Arsch, ein Riesendrache. Es ist eine super gemachte, natürliche Grenze. Mir ist doch klar als erfahrener Spieler, dass ich da nicht weiterkomme. Doch, sagst du dann, genau da musst du weiter. Da musst du einfach durchrennen. Dann kriegt der Drache dich nicht mit seinem Feuer. Und das war wirklich so ein, so ein Aha und Wow und so eine eigentlich auch eine richtige Klatsche ins Gesicht, ja. Ja, vor allem klatscht das Spiel dich ja
1: im Prinzip ein paar Minuten vorher schon, weil ein paar Minuten vorher bist du an der Stelle, da liegen Drachen auf so einem so Hügel. Ach, ja. Und direkt nebendran <lacht> liegen lauter Items und du siehst da wirklich so zehn blinkende Items. <lacht> und logischerweise guckst du dir den Drachen an und der guckt nicht zu dir, sondern der guckt weg von dir. Der wedelt so ein bisschen mit seinem Schwanz, langsam hin und her. Und du denkst dir, da damals habe ich mir gedacht, Jo, alles klar, äh, geil gemacht. Und jetzt sammle ich den ganzen Scheiß ein. Ich habe noch nicht mal daran gedacht, dass die mich verarschen könnten. Und dann rennst du dahin. Und natürlich kannst du auch die ersten vier Items einsammeln. Nur die ersten vier sind völlig nutzlose Scheiße, die du einsammelst. Noch nicht. Das ist mir auch nicht aufgefallen. Heute, wenn ich heute ein Souls-Spiel spiele und da liegen drei Items und das ist dreimal das Holzschild, dieses billig schrott -Ding, was null wert ist, dann weiß ich schon, irgendwas passiert jetzt, wenn du weitermachst. Damals war mir das alles nicht klar. Und dann sammelst du weiter ein und dann kommst zum fünften Gegenstand und Bam! kommt der Schwanz von dem Drachen, haut dich um, dreiviertel deiner Energie weg. Du denkst dir nur, alter Schwede, was ist hier los? Willst wegrennen, in dem Moment steht der Drache schon auf dir und kickt dich mit seinem Fuß oder
0: speit dir das Feuer in den Rücken und dann bist du platt. Gut, dass du das nochmal erwähnst, ähm, weil das einfach... Mein, meine Anekdote eben, das intensiviert das Ganze nochmal und erklärt noch viel mehr, warum man erst recht der Meinung ist und eigentlich schon davon überzeugt zu sein scheint, bloß nicht über die Brücke und in Richtung von diesem Drachen, der da auch bewusst als noch angreift. Ja, also da gibt's immer wieder so Momente, in denen das Spiel einen da sehr an der Nase rumführt. An dem Punkt mal eine
1: Frage, äh, und zwar eigentlich wäre es ja sehr konsequent, wenn sie dir gar keine, ich nenne es mal allgemein, Medikits geben würden bei den Souls-Spielen. Ja. Sondern du einfach nur die Seelen sammeln würdest, dadurch besser wirst und dann in späteren Leveln halt stärkere Gegner kommen und so das Ganze ausbalancieren. Ja. Aber das machen sie nicht. Sondern sie geben dir trotzdem in jedem Spiel die Option, deine HP wieder aufzufüllen. In Demon's Souls reden wir da über Kräuter mit verschiedenen Stärken. Mhm. Von wenig bis hin zu ganz groß. Ähm, da gibt es dann irgendwie fünf, sechs Unterteilungen. Das sind alles so grüne Gräser, die du von Händlern kaufen kannst. Und die sind sogar ziemlich billig. Also, du, du gehst dann halt mal eine 20-Minuten-Farm und danach hast du dein Inventar voller Heilungstränke, die du andauernd in dich reinhaust. Also, fändst du es besser, wenn sie das weglassen würden? Wenn sie mal ein Teil jetzt machen würden, wo es wirklich gar keine Heilungsmöglichkeit gibt, bis halt auf du stirbst und fängst
0: wieder mit voller HP an. Das ist echt lustig, dass du mich das jetzt gerade fragst, aus zwei Gründen. Zum einen wäre ich jetzt nicht mehr drauf gekommen. Zum anderen, dadurch, dass du fragst, kann ich dir aber antworten, gerade vorhin, weil ich aktuell Dark Souls 3 spiele, ist mir durch den Kopf, als ich wieder ich glaube, ich habe wirklich innerhalb einer Stunde zwei Estus-Charts gefunden und konnte dadurch die Flaschenanzahl um zwei erhöhen und bin jetzt bei, bei neun aktuell und, und es kam mir viel vor und ich dachte, ich dachte wirklich ganz bewusst, meine Fresse, jetzt passiert mir erstmal so schnell nichts mehr, weil wenn du innerhalb so kurzer Zeit gefühlt so viel mehr Energie bekommst, dann fühlst du dich erstmal deutlich wohler. Und genau in dem Zusammenhang ging mir dann, ja, das von dir gefragte durch den Kopf, wäre es nicht mal in Ordnung, wir lassen das ganz weg. Ich glaube, ich fände es mal sehr cool. Aber das macht natürlich das Design noch schwerer. Fast schon so ein bisschen perfide. Du musst halt. Ja, das Balancing
1: wäre noch Du musst schwerer.
0: halt, genau. Du musst halt wirklich so gut äh, designen, beziehungsweise in das Design die Balance einbinden. Ist halt schon noch mal schwerer. Aber ich würde sagen, ja, ich fände es mal sehr cool. Ich würde es begrüßen. Und wenn jemand das hinkriegt, dann die. Mich wundert
1: halt, dass es nicht schon längst gemacht haben, weißt du. Ich hätte mir eigentlich vorge vorgestellt, das erste Spiel kommt ohne Heiltränke raus. Mhm. Dann bei, bei Dark Souls ist es ja eine natürliche Weiterentwicklung, weil sie da generell einiges geändert haben. Auch diese Nexus-Geschichte, dass sie da eben ein anderes System einführen. Und dann hätte ich gedacht, dass sie beim dritten, vierten Teil dann vielleicht erst einführen, dass du bei einem Händler dir so viel Heiltränke kaufen kannst, wie du willst. Aber das ist komplett anders abgelaufen. Also auch auch ganz anders aus dieser, dieser Marketing-Sicht, weil man ja irgendwie automatisch immer davon ausgeht, dass ein Spiel, das ist erstmal Nische. Und dann ist es Bock schwer. Und dann wird es casualisiert, weil es halt immer erfolgreicher ist. Und dann will man damit immer mehr Knete machen. Also muss man immer mehr Leute erreichen. Und das würde dann dazu führen eigentlich dass man so viele Heiltränke kaufen kann, wie man will. Aber da ist es genau andersrum. Das Nischenteil, was kein Schwanz gespielt hat und was eigentlich nur in Japan rauskommen sollte, da konntest du so viel Heilkram kaufen, wie du wolltest. Und jetzt, wo es groß ist, da kannst du dir gar nichts mehr kaufen. Ne, das finde ich ganz lustig, dass es irgendwie so ein bisschen
0: entgegen dem üblichen Zyklus bei, mhm. bei den Spielen abgelaufen ist. Ja, ja, logisch. Also, ich finde es grundsätzlich aber auch Dadurch, dass es drin ist, in Ordnung insofern, als dass es, mh, taktische Komponente ist nicht ganz richtig, aber worauf ich hinaus will, ist halt, dass selbstverständlich der Zeitpunkt, zu dem du diese Heilmittel einsetzt, variiert. Und zwar ganz einfach abhängig davon, pff, ja, an welchem Gegner du halt eben Energie verlierst oder nicht. Manchmal kommst du besser durch, manchmal schlechter und unter Umständen schaffst du das Level ja auch, ohne dich je einmal geheilt haben zu müssen, ja. Mir ist schon klar, dir es ja darum, dass sie dich im Prinzip letzten Endes dazu zwingen, dass du halt erst gar nicht die Möglichkeit bekommst, was das Spiel auch ganz klar verändern würde. Aber je, je weitläufiger diese Spiele werden und je mehr Möglichkeiten du hast zu erkunden, umso mehr Sinn macht es auch, dass du dich hier und da mal wieder heilen kannst. Weil du weil du dich ein bisschen freier fühlst dadurch. Aber es ist letzten Endes ganz klar auch ein Frustkompensator.
1: Also was mir auch noch ähm, abseits von dem ganzen Thema Heiltränke damals schon frisch aufgefallen ist, war, dass wir, und es geht mir auch heute noch so, lustigerweise, das hat sich kaum geändert, dass wir hier im, in Europa oder in der USA, die ja kulturell relativ nah an uns dran sind, wenn hier ein Mittelalterspiel rausgebracht wird, dann ist es erstens mal vom Kampfsystem her lange nicht so gut wie das, was die Japaner da immer abliefern. Die Japaner haben ein unfassbares Händchen für Kampfsysteme im Vergleich zu westlichen Spielen. Und, und der Punkt, wo ich eigentlich drauf hinaus will, ist, wenn hier ein Mittelalterspiel gemacht wird oder in der USA, dann ist es immer so ein High-Fantasy-Szenario, was kitschig wirkt, aber in der Regel trotzdem sehr ernst genommen werden will. Aber an sich ist es eher wie ein Comic. Und das finde ich sau interessant, dass die... Die Japaner, und das siehst du super an Demon Souls damals, die eine unfassbar trockene Mittelalter-Atmosphäre und ein trockenes Mittelalter-Setting dahingestellt haben. Alles ist grau, alles ist düster. Dieses Land ist kaputt. Da rennen nur Zombies rum. Du bist einer von Hunderten der jetzt mal da versucht, hier den Helden zu spielen, der aber ohnehin auf die Fresse kriegen wird. Ne? Alles ist trostlos und gleichzeitig aber auch damit viel realistischer als irgendwelche Mittelalter-Spiele, so wie Dragon Age damals. Dragon Age, das ist halt Klischee-High-Fantasy, das ist der Elf und der Zwerg und hier ein bisschen Magie und so, ne? Und irgendwo hat, hat ja Demon Souls und die ganze Souls-Serie halt auch super viele Magie-Elemente, aber die wirken völlig anders, weil das nicht so ein übertriebenes Comic-Szenario ist, sondern alles so bodenständig düster und, und, und böse ist.
0: Ist auch einer der Punkte, warum mich diese Spieleserie so anspricht. Ich fahre da total drauf ab und es, es passt total zum Rest. Es passt halt wirklich alles so gut zusammen. Aber ich bin auch mehr ein Fan davon inzwischen längst. Also es ist wirklich, es ist glaubhafte Dark Fantasy halt und das gefällt mir so gut. Es, es wirkt auch meistens schon realistisch, ja. Auch die Bauten und alles gefällt mir so gut. Das macht Davon so Spaß. lebt das
1: Spiel ja eh, ne? Aber das kam natürlich. erst später. Also in Demon's Souls war die Architektur noch lange, lange nicht so relevant wie dann ab Dark Souls.
0: Ja, aber glaubhaft.
1: Ja, durch so eine gewisse Einfachheit. Genau. Aber es stimmt, das ist dieses Bodenständige, was sie immer haben, ne? Es ist, jeder Gang könnte in Realität auch so gebaut sein. Und, der, und da kann man dann auch immer irgendwie hin. Das ist nicht so, als wäre da irgendwo nur was, damit es schön aussieht. Nein, das gibt's nicht. Dann ist da gar nichts.
0: Wenn du jetzt nicht was anderes erzählen willst, würde ich jetzt dazu kommen, warum der Funke bei mir nicht übergesprungen ist und ich das Spiel letzten Endes hab liegen lassen und bis heute auch nicht mehr angefasst habe. Mach mal. Bei mir ist es so, dass ähm, der Funke tatsächlich nie übergesprungen ist. Ich habe das dann auch anhand von Dark Souls letzten Endes erst gemerkt. Zum einen, wie ich davon sprach, dieses Gesamte. Es war einfach ein stimmigeres, runderes Gesamtbild. Und ich vergesse auch nie den zweiten Endgegner, den ich gemacht habe. Das war eine Spinne. Oh, mit Sicherheit kann man, wie so oft, die auch auf viele Arten erlegen. Aber ich habe die mit Bogen erlegt, ja, also diese Spinne, du Ja, du, die, das, das ist die erste Taktik, die man online gefunden hat damals. Ich meine auch. Ich auch, Ich ging mir auch so. Also betrittst diese Höhle durch so einen schmalen Gang, diese Spinnenhöhle, und hinten seilt die sich dann halt ab in so einem, in so einem kugelförmigen Gewölbe, so ausgehöhlt kugelförmig. Und und von dem Gang aus kannst du dir aber von hinten von Weitem einfach als Treffen und der Kampf zum Beispiel hat mir nicht gefallen. Es hat mir keinen Spaß gemacht. Und es hat aber trotzdem lange gedauert ja. und war zäh, bis ich da durch war.
1: So und ging's mir auch.
0: Ich meine, der letzte, an den ich mich erinnern kann, war der große Ritter in einem Hof. Also, großer Ritter ist, über, ist untertrieben. Ich rede von diesem Giganten, ne, wo auch drumherum ja. auf, den, auf den Mauern oben die ganzen Bogenschützen noch stehen, die du erst ab, abschießen musst. Das ist
1: der Boss in der ersten Welt, der nach der Phalanx kommt nach der Phalanx kommt eigentlich nur eine riesenlange Mauer, auf der du langläufst, wo auch der Drache rumfliegt und Feuer speit. Und am Ende genau, genau. Ähm, kommt dann dieser Boss. Aber die Spinne ist in der zweiten oder dritten Welt, ne? Die ist in der zweiten, ja. Das sind in dieser Schmiede oder wie man das nennen mag. Ja, genau, genau. Wo, wo auch ähm, das, ist ja, das ist ja auch sehr lustig. Eigentlich, obwohl es ne, die gleiche Zeit ist unterschiedliche Tageszeiten sind. es ist total komisch, fühlt es sich ja, ja, gut. manchmal an. Und in der zweiten Welt hast du bei Demon Souls diesen Sonnenuntergang. Ganz genau. Und äh, in dieser Welt gibt es einen interessanten Fakt, der mir jetzt auch wieder beim erneuten Spielen aufgefallen ist, den sie später zumindest in dieser Form so meines Erachtens oder meines Wissens nicht mehr gemacht haben. Und zwar sind diese Gegner in dieser Schmiedewelt alle anfällig oder es hört sich äh, dumm an, du kannst denen eigentlich nur halbwegs effizient Schaden zufügen mit Stichwaffen oder mit, mit äh, Waffen, mit denen du eine Stichattacke machst. Und das finde ich sau interessant, dass die so solche Elemente reingebracht haben, äh, die fehlen mittlerweile komplett in, in den neueren Titeln. Dort kannst du eigentlich immer Schaden machen. Es gibt ne, die, äh, Schwächen, also du kannst noch mehr Schaden machen, wenn du äh, Feuermagie benutzt oder so auf deinem Schwert. Aber bei Demon Souls war es so, dass wenn du normal geschlagen hast mit einem normalen Schwert bei den Gegnern, hast du gar keine HP gezogen. Überhaupt keine. Das war so wenig, da musstest du 40 mal, 30 mal auf die Einschlagen. Aber hast du die Stichattacke benutzt, das war beim normalen Einhänderschwert die harte L2-Attacke dann hast du den
0: Gegner mit zwei harten Attacken getötet. Da kann ich mich auch noch dran erinnern, ja. Da war ich ja auch und so. Ich habe ja auch spätere Levels noch gespielt. Du, um das Ganze bei mir, ich wollte dich jetzt nicht unterbrechen, nochmal irgendwie auf den Punkt zu bringen, so gut ich das kann. Zum damaligen Zeitpunkt war, als das Spiel rauskam, das Düstere zwar schon interessant, aber gut war von dir das Wort trocken. Es war ein sehr trockenes Spielerlebnis. Und das gepaart mit dem ein oder anderen, nennen wir es mal, Designschnitzer, der dann in Dark Souls ausgebügelt wurde, war es letzten Endes schon, was dafür gesorgt hat, dass das Konzept nicht so richtig aufging bei mir. Und ich habe es dann wirklich einfach liegen lassen. Und bis jetzt kommen halt immer wieder neue Teile und andere Spiele. Und warum dann jetzt zurückgehen zum alten? Ja, Da bin ich halt ein bisschen anders als du. Ich will nicht ausschließen, dass ich das nicht irgendwann auch mal machen werde. Vor allem, weil er sich nach wie vor sehr gut steuert. Das habe ich das letzte Mal vor drei, vier Monaten gemerkt, als ich mal aus Spaß wieder anhatte mit dem Kumpel. Und dadurch, dass er auch exklusiv war, der läuft halt auch am besten auf Konsole von den ganzen Souls-Spielen.
1: Ja. ja, man merkt halt, dass Sony mit da on-board war bei From Software. Dass die halt dann auch mitprogrammiert haben und gesagt haben, hey, das sind die Schwächen unserer Konsole, das sind die Stärken. Und wie kriegen wir das geil unter einen Hut, ne? Und das merkt man an der ganzen Engine. Die läuft gut, die, die ruckelt, wenn mal viele Kisten da sind, die kaputt gehen, dann ruckelt's immer. Für zwei Sekunden. Weil der irgendwie der, der Physik, die Physikberechnung von den ganz vielen Einzelteilen, damit ist dann die PS3 immer überfordert. Aber ansonsten läuft der ordentlich, direkte Steuerung. Ähm, die Steuerung ist besser als bei Dark Souls 2 zum Beispiel. Also das ist technisch ein sehr rundes Paket. Also ich muss dir auf jeden Fall sagen, Alter, spiel das. Spiel das, spiel das noch zumindest einmal durch. So lange ist Demon's Souls gar nicht. Also ich habe jedes Mal so 30, 40 Stunden gebraucht, um es durchzuspielen. Und du siehst in Demon's Souls definitiv einige Highlights das Spiel hat seine Momente, nur du musst es relativ lange gespielt haben, um dann dorthin zu kommen. Und genau diese, dieses Loch, dieses lange Spielen, um zu den Highlights zu kommen, in, da bist du halt damals versunken und hast es dann nie wieder angefasst. Und ich war halt froh, dass ich es wieder angefasst habe nach Dark Souls. Weil, ähm, ich sag mal so, so, so einen kleinen Spoiler für dich es gibt da einen riesengroßen Drachenkampf, der echt sau interessant ist, dass gar kein klassischer Endgegnerkampf ist, sondern ähm, du musst halt so, so Bolzen auf den schießen und bist eigentlich nur am Ausweichen von seinen Attacken. Und gleichzeitig gibt es ähm,
0: auf dem Turm von Dingens, oh, ich weiß nicht genau, wie es heißt. Bei dem Spiel hast du echt keine Probleme, mir hier das Blaue vom Himmel runter zu spoilern, gell? Nö, habe ich auch nicht, weil erstens mal sind wir hier,
1: reden wir über ein uraltes Spiel. Das ist eh ein Spoilercast.
0: Und ich will dich zumindest teilweise darauf hinweisen,
1: was du da verpasst
0: hast. Ja, weil du mittlerweile es schon so oft probiert hast und fast schon sagst, du willst den eh nicht mehr anrühren, dass du die Hoffnung genau. hast, dass es dann dadurch dazu kommen könnte. Ja, wenn überhaupt dann dadurch, ja
1: aber es gibt wie gesagt es, das Ding hat seine Momente und ähm, es gibt geile Bosskämpfe die später kommen zwei drei dieses Level mit den fliegenden Rochen falls du dich daran erinnern kannst das ist das wo am Anfang diese Skelettritter auf dich ach so ja ja ja
0: klar die 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 dich totrollen wie die bekloppten ey. genau die können dich auch totrollen
1: und da gibt's dann so fliegende Rochen was auch total absurd erstmal wirkt aber super spannend ist und da gibt's dann auch einen blinden Bosskampf, äh, wo der Boss blind ist, das heißt, er richtet sich nur danach, was er hört. All das solche ja Sachen geil, ne? waren da schon drin und ähm, die haben auch ganz viele Ideen, halt wie gesagt, die dann später noch mal kamen, hatten die schon in Demon's Souls drin. Und als Serienfan musst du diesen Teil eigentlich noch irgendwann mal durchzocken.
0: Ja, ist halt echt der Einzige, den ich nicht gespielt habe. Also zumindest nicht durch. Und auch vielleicht echt nicht weit genug. Und was ich damals geil fand, waren
1: die Nebelwände.
0: Ach ja, klar, die waren ja auch halt neu und überraschend, klar. Ja, das stimmt man, dass wir die nicht schon genannt haben. Werde ich auch nie vergessen. Die haben so eine Ja, die, die signalisieren dir so schön das, zum einen das Ungewisse und zum anderen, ich betrete hier jetzt wirklich irgendwie einen Ort, ich weiß nicht, was kommt, Unbehagen macht sich breit und du vermutest aber, dass irgendwas Großes passiert. Und gleichzeitig muss nicht zwingend ein Boss kommen, was du aber anfänglich oft denkst. Die erste Nebelwand im Spiel,
1: dahinter ist kein Boss. Mhm. Und hinter der zweiten Nebelwand in dem Tutorial-Abschnitt ist ein Boss. Das heißt, du weißt schon nach dem Tutorial-Abschnitt, es ist nicht immer ein Boss dahinter. Und du weißt halt aber nicht genau, was dahinter ist. Und ich fand es immer spannend und ich habe mich auch mehrfach dabei erwischt, wie ich dann an der Nebelwand erstmal zurück bin, durch die ganzen, ja, durch das ganze Level wieder in den Nexus, bei der äh, Maiden in Black mich aufgelevelt habe wieder zurück in dem Moment waren natürlich alle alle Gegner wieder da, ich bin gar nicht sicher, ob wir das schon gesagt haben, aber wenn du drauf gehst, sind alle Gegner wieder da. <lacht> das ist eine sehr wichtige Info, ich bin auch noch genannt. Ver verzeiht, aber die meisten werden eh äh, wissen, wie es abläuft. Und dann habe ich mich ernsthaft nochmal durch alle durchgekämpft und bin dann erst durch die Nebelwand. Ja,
0: klar, kenne ich auch. Also ich fand kennt das echt wahrscheinlich geil. Jeder. Ja, das ist es ja, mit so einem recht simplen Mittel. Und wie du schon sagst, es, es muss nicht, es kann aber ein Boss dahinter sein. Und sobald ein Boss dahinter ist, schließt sich die Nebelwand aber auch nach, nachdem du sie durchschritten hast wieder. Das ist halt dann immer der Punkt. Dann riskierst du natürlich deine Seelen, die du dabei hast, willst halt nicht sterben und so weiter, ja. Dann sucht man auch gern mal andere Wege, bis man halt irgendwann merkt, hey, nee, jetzt ist genug, ich muss da jetzt mal lang. Stell dich deinen Ängsten, ja.
1: Das ist eh was, was man sehr schnell bei Demon Souls äh, merkt. Geh hin und kämpf. Renn nicht zurück, versuch keine feigen Touren. Es gibt ein paar Tricks, die helfen, wie eben so von hinten mit Pfeil und Bogen oder sowas, das ist so ein Klassiker, der ist zugelassen sozusagen von From Software in den Spielen, aber ansonsten
0: geh hin und kämpf und lern dabei. Das ist das Entscheidende. Wenn du wenn du einfach nur konzentriert kämpfst und dir bewusst ist, dass du nicht draufhaust durch durch simples button sondern, wie gesagt, das Ganze präzise machst und konzentrierst, dann lernst du auch bei jedem Tod was dazu. Über deine Gegner, über die Patterns, über das gesamte Verhalten. Und du wirst besser und du kommst weiter. Und es geht jedem so, das geht sogar einem Eddie so. Und allein das, wenn man weiß, wie der Eddie sonst immer Spiele spielt und der liebt diese Serie und knackt die alle also, diese Spiele kann auch jeder schaffen, behaupte ich. Find ich finde es auch
1: falsch. Auch damals wurde das von vielen falsch kommuniziert. Ich finde die Spiele nicht brutal schwer. Das ist nicht so, als wären das unmöglich zu schaffende Spiele. Das sind aber Spiele, bei denen es dazugehört, dass du alle rittlang drauf gehst. So funktioniert das Spiel. Und damals, als Demon's Souls halt rauskam da waren die Leute das nicht mehr gewöhnt, regelmäßig draufzugehen. Wie halt früher bei irgendwelchen ähm, Super Nintendo- oder NES-Spielen, wo du alle drei Minuten gestorben bist und es war für dich völlig normal. Und, und heutzutage will ich schon fast sagen, aber damals, 2007, 2008, 2009, da haben die Spieleentwickler und vor allem die Publisher es geschafft, den Spielern, die so weich zu kochen und und äh, denen das Versagen eigentlich unter das Draufgehen komplett zu nehmen. Du bist in den Spielen nie wieder nie draufgegangen. Und wenn, dann bist du sofort an der Stelle, wo du draufgegangen bist, wieder
0: aufgestanden und hast weitergespielt. Genau, und da sind wir wieder bei dem Punkt, ähm, ohne Bestrafung erfolgt aber auch keine Belohnung. Und da ist halt diese genau formel das dass du dich so sehr freust, wenn du selbst etwas größere Gegner abseits der Zombies, meinetwegen ein schwarzer Ritter. Oder wow, schwarzer Ritter mit roten Augen. Leute, allein was euch durch den Körper geht, an, an, was da an Gefühlen auf euch einprasselt, wenn nur ein größerer Gegner kommt und, und dessen Augen auch noch rot glühen, du weißt genau, hier, jetzt ist die Kacke am Dampfen, da geht's jetzt ab. Und, und dieser Kampf, dieses Duell ist so spannend. Und wenn du den dann besiegst, und es ist noch lange kein Boss, es ist Einfach nur ein schwererer Gegner. Das ist so ein wirklich befriedigendes Gefühl. Deshalb an der Stelle jetzt schon mal vorweg ganz klar noch mal den Appell an vor allem die Zuhörer, die sich bis jetzt noch nicht getraut haben, weil die doch zu oft hören, das sind schwere Spiele. Das sind, meinetwegen hört man auch mühselige Spiele, mühsame Spiele. Schaut euch das auf jeden Fall mal, persönlich an. Guckt euch da keine Let's Plays an. Ich behaupte, die taugen da nicht besonders viel. Man muss das selber fühlen und spielen. Macht das mal ein Weilchen. Und wenn ja, ihr dann wirklich definitiv. für euch merkt, es geht so gar nicht. Und mit Weilchen, Leute, sorry, ich erwarte wirklich, dass ihr wenigstens mal, ich weiß nicht, Max, was würdest du sagen, Ey, wenigstens mal drei Stündchen reinsetzen. Es ist
1: der klassische Rollen Also, ich behaupte immer, bei Rollenspielen, fünf bis sechs Stunden muss man spielen, ja. damit man ein Bild hat und wirklich im System drin da ist. Da denken
0: halt so jetzt weiter. viele, weißt du, das verbringe ich doch nicht mit dem Spiel, was mir von Anfang nicht gefällt. Aber stellt es euch halt einfach so vor. Irgendwas, was euch eine gewisse Erfüllung bringen kann, was aber von Anfang an nicht ersichtlich ist, muss ich halt wie so oft im Leben irgendwo auch erarbeitet werden. Und, und nicht alles kriegt man immer gleich hingeworfen. Und ich behaupte auch steif und fest, insofern man nicht gleich sagt, mir gefällt die Atmosphäre gar nicht, ich kann da nichts mit anfangen oder ich kann sowieso nichts anfangen mit Third-Person-Schwertkampf, dann behaupte ich, dass einige von euch da, die es noch nicht gespielt haben, auch noch jetzt wirklich extrem tolle Spiele drin finden werden, die sie sonst vergeblich suchen.
1: Zumal man das Ding mittlerweile re relativ günstig bekommt. Und mit relativ meine ich hier, wir reden von, von 599, 499. Ich glaube, Normalpreis sind sogar nur im PlayStation Network für die PS3 9,99
0: Euro. Ja, gerade den Demon Souls. Der war aber übrigens auch schon im Plus. Vielleicht hat man ihn ja da, damals schon mal in die Liste gezogen und nie angespielt. Also,
1: ja, ich stimme dir vollkommen zu, lasst euch nicht abschrecken. Wie gesagt, ich bin der Meinung, das ist nicht schwer, das Spiel, in dem in, in dem Sinne, sondern man stirbt einfach häufig. Das gehört halt dazu. Es ist sicherlich schwieriger als so manch anderes Spiel. Ja, klar, natürlich. Aber wenn das hört sich häufig so an, als wäre das nur irgendwelchen Japanischen Freaks möglich, dieses Spiel durchzuspielen. Und das ist Käse, das kann jeder durchspielen. Können nur, können nur Standardasiaten durchspielen, natürlich. <lacht> Ganz klar. Also was, was Demon Souls bei mir damals auch noch verursacht hat, ähm, das fand ich sehr beeindruckend, war einerseits das ganze Sounddesign, weil nämlich gleichzeitig neben diesem trockenen, sehr realistischen Look und vor allem diesen, diesem Kampfsystem, diesem third person schwertkampfsimulator mit mit großen Schwertern, die langsam sind, aber viel Schaden machen, kleinen Stichwaffen, einem Degen, wo man wirklich wie oder wie beim Fechten kämpft, irgendwelchen Äxten, Zweihänder, Einhänder. Es gibt so viel Variation, jede Waffe hat andere Movesets. Ähm, Vertikale Angriffe, horizontale, leichte, schnelle, starke, langsame. Also, das hat, das war so gut und, und die, die Geräuschkulisse, die Sounds beim Auftreffen von Schwertern auf Schilde, auf Rüstungen, äh, wenn man irgendwo Kisten kaputt kloppt, die in der Ecke stehen, das hört sich alles geil an. Das sind geile, befriedigende Soundgeräusche die kombiniert mit dieser sehr direkten Steuerung auch häufig so ein, so ein richtig gutes und sauberes Feedbackgefühl insgesamt zur Folge hatten. Und das ist so eine Grundvoraussetzung für ein geiles Spiel, dass man ein geiles Feedback hat. Und das wurde da sehr häufig durch die Soundeffekte ausgelöst. Und im gleichen Atemzug muss ich natürlich auch die Synchronisation nennen weil die eingesprochenen Texte bei den Souls-Spielen und es fing mit Demon Souls an, allererste Sahne waren. Die sind so gut synchronisiert, diese ganzen Texte von der Black Maiden, vor der man ja alle halbe Stunde spätestens steht und wieder ein Level abmacht, die in ihrem geschwollenen Altenglisch dann dir irgendwelche hyperhöflichen Formulierungen um die Ohren haut und, und ey, das ist so geil gesprochen. Also da geht mir heute noch einer ab und ich denke mir jedes Mal, ey, das muss ich mir irgendwie als, als Benachrichtigungston aufs Handy machen <lacht> oder sowas, weil das einfach so gut ist. Und das ist ja wirklich auch bis heute, diese Synchronisation ist Hammer. Es wird nicht viel geredet, aber das, was geredet wird, ey, da, da will man, da muss man zuhören, weil das allein so
0: geil eingesprochen ist. Es ist halt ein weiterer Punkt von den ganzen vielen, die so gut zusammenpassen, wenn auch bei Demon's Souls ähm, noch viel Potenzial nicht ausgeschöpft wurde. Was mich aber dazu bringt, dass ihr euch freuen könnt auf den nächsten Cast, der geht dann nämlich um Dark Souls. Und mit dem Titel ging es dann in meinen Augen letzten Endes wirklich richtig los.
1: Eine Sache will ich auf jeden Fall noch loswerden zu der ganzen Soundgeschichte. Und zwar auch was, was sich bis heute durch die Serie zieht. Die Lippen bewegen sich nicht von den Leuten. Und das finde ich ein bisschen schade. Damals fand ich es noch okay, weil es eh auch nicht so viele Leute gab. Aber dass das wirklich jetzt bald zehn Jahre danach sich die Lippen immer noch nicht von den Leuten bewegen naja, also das müssen sie mal in den Griff bekommen. Das ist nichts Wildes, aber Ja,
0: es ist mir auch wieder beim Dreier aufgefallen. Und du denkst dir halt, ey, sorry, jeder hat von euch hier drei Sätze zu sagen. Da, da kann man doch den Mund zumindest mal auf zu zugehen lassen. Ja, es wirkt trotzdem befremdlich und es fällt halt auf.
1: Und was auch noch so ein kleiner Negativaspekt war, war bei, bei Demon's Souls, ähm, war das ragdoll modell was sich <lacht> ja auch dann wirklich bis, bis äh, jetzt zu Bloodborne hindurchgezogen hat dass dann irgendwelche Leichen, wenn du drüber drüberläufst, drei Meter in die Luft fliegen, wie als würden sie fünf Gramm wiegen.
0: Ja, das hat halt immer sowas sorgt immer schon für unfreiwillige Lache halt. Aber gut, das ist ja jetzt nicht mehr der Fall. Ja, und dann noch ein paar Fun-Facts,
1: der vielleicht einigen Zuhörern, die es gezockt haben, die es aber nicht wissen. Es gibt ja im Nexus eigentlich sechs Steine. Einer ist aber kaputt. Und das müsste, ich glaube, am Anfang sagt die, die ähm, Black Maiden oder so, nee, stimmt nicht, der Mönch oben, zu dem du kommst, nachdem du den, das, den ersten Boss geplättet hast, der erzählt dir, in welcher Stein zu welchem, zu welcher Welt dich teleportiert, und der sagt über den kaputten Stein, dass es die Welt der Titanen ist. Und so generell merkst du daran wieder, dass es alles germanische Mythologie. Das ist alles germanische Religion und Mythologie, die da verarbeitet wurde. Das ist immer so ein bisschen traurig, dass die Japaner uns unsere eigene Kultur nahebringen müssen, weil hier macht es irgendwie keiner. Frag mich immer, warum? Ich weiß es nicht genau. Und das Interessante ist, dass genau dieser kaputte Stein eigentlich dafür gedacht war, ein DLC zu werden. Sie wollten sich die Option offen halten, ein Downloadable Content noch zu veröffentlichen, der dann tatsächlich nie kam. Und das wäre dann dieser kaputte Stein gewesen. Der wäre dann wahrscheinlich irgendwie ganz geworden oder so, ne? Wenn du den DLC gekauft hättest. Und dann hättest du da ganz normal in Level dich teleportieren können. Ja
0: klar. Was hast du noch?
1: Ein Funfact, den, der mir jetzt beim Wiederzocken aufgefallen ist. Und zwar. In den Intros, die ja auch immer ziemlich geil sind von allen Teilen, wird eigentlich, werden da immer die Bosse vorgestellt. Bei Demon's Souls aber nicht. Bei Demon's Souls wird kein einziger Boss erwähnt, außer dem König von Boletaria. Ähm, das ist ja klar, dass es das quasi der Endboss sozusagen ist. Aber dort werden die ganzen NPCs genannt. Stimmt, das stimmt. heißt, die 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 einsamen Ritter, die da in das Land gegangen sind, um eben Boletaria zu befreien und wieder zu dem Paradies zu machen, was es irgendwann mal war. Und das fand ich super interessant. Weil daran hat sich spielerisch betrachtet eigentlich bis heute nichts geändert. Bei bei Selbst bei, bei einem Dark Souls 3, was jetzt der aktuellste Teil ist äh, zu dem Zeitpunkt, wo wir aufnehmen, da hast du immer noch so NPCs, die du in der Welt triffst, die dann in dem Nexus- oder Firelink-Shrine zu finden sind, die super synchronisiert sind, die die, die dann so, so ein kleines Quest haben und so weiter, genau das hattest du auch schon in Demon's Souls. Aber aus irgendeinem Grund haben sie bei Demon's Souls das für so wichtig eingeschätzt, dass sie das sogar ins Intro gepackt haben. So wie als würde das Spiel um die NPCs
0: gehen. Das fand ich super interessant. Den Eindruck hatte ich auch anfangs.
1: Was meinst du genau damit, den Eindruck hattest du?
0: Ich hatte den Eindruck, dass es sich hier äh, unter anderem um Endgegner und solches handelt und nicht um NPCs. Das hat man ja dann erst gemerkt. Ich dachte wirklich, das sind unter anderem Kämpfe und weiß der Geier. was. ich habe die nicht zwingend mhm. als Verbündete wahrgenommen.
1: Du, du redest jetzt davon, als du das Intro gesehen hast. Ja, ja, hast, von
0: den NPCs. Und die, die dann
1: groß erzählt, dass der Ritter so und so in den Nebel genau. rein ist.
0: Du wusstest ja nicht, was dich erwartet. Du wusstest ja letzten Endes trotzdem nicht, was dich erwartet und was da kommt. Ja,
1: ja, absolut generell. Die Story bleibt ja ein Riesenrätsel. Und heute, wo du auch viel Erfahrung hast, was du mit welchen Andeutungen meinen, kannst du viel mehr interpretieren. Und wenn du heute Demon Souls spielst, als jemand wie wir, die jetzt äh, zum x Mal so ein Spiel spielen, ich lese da jetzt schon viel, viel mehr raus. Damals war es aber so, es hat sich für mich angefühlt, als hätte das Spiel überhaupt keine Geschichte.
0: Ja, genau. Es waren immer nur irgendwelche Happen halt. Und meistens meistens wirkte auch das einfach nur kryptisch auf dich und hat zu so dem Mysteriösen beigetragen, aber damit irgendwas anfangen zu wollen, war Gefühl Zeitverschwendung. Ich habe dann auch nicht, nichts wirklich drauf gegeben. Es war einfach geil für die Atmo und mehr hat es bei mir nicht weiter verursacht. Dabei ging das
1: aber auch schon bei Demon Souls. Also Demon's Souls hat nicht weniger Geschichte als ein Dark Souls oder so drin. Ja, das habe ich im Nachhinein auch mitbekommen, ja. Mittlerweile liebe ich diese Geschichten. Also ich liebe das, wo ich jetzt so ein bisschen verstanden habe, diesen Entwickler und die Spiele zu interpretieren. Liebe ich das, die neuen Spiele von denen zu spielen und mir wieder irgendeine Beschreibung von einem Gegenstand durchzulesen oder was weiß ich, irgendwie diese Andeutungen und das, das geschwollene Blabla, die drei Sätze von irgendeiner alten Frau in der Ecke mir anzuhören, weil ich dann schon ungefähr weiß, wo die hinwollen. Und ja, die die, die ganze Geschichte von den Souls-Spielen ist immer wichtiger geworden für mich und immer mehr in den Vordergrund gerückt. Und hier dann auch den kleinen äh, Verweis auf den YouTube-Kanal Vatividia. Bisschen komischer Name, Vati Findet ihr aber, wenn ihr da danach googelt, relativ schnell. Fantastischer YouTube-Kanal. Der macht unfassbar geile Dark Souls, äh, Demon Souls, Bloodborne-Videos, in denen der die ganze Geschichte erklärt, die Hintergründe zu den Bossen. Ähm, der macht selber Walkthroughs, die er dann so schneidet. Und bei dem ist auch alles immer sehr, sehr Geschichten und Story fixiert. Da geht es nicht so ums Gameplay. Und das finde ich sau interessant. Also ich gucke mir die, die ganzen Videos von dem unfassbar gerne an. Also falls ihr den nicht kennt und gerne Souls-Spiele spielt, haut euch das Zeug rein. Geile Videos.
0: Ja, dann hätten wir doch an der Stelle, denke ich, so weit, wie wir es wollten, alles umfassend erörtert, oder?
1: Eine letzte Sache habe ich noch.
0: Der kommt mit immer mehr. Und darüber hatten Lücke. wir jetzt...
1: Noch gar nicht gesprochen. Und zwar sind es Character und World Tendencies. Zwei Dinge, die sie ab Dark Souls, dem Nachfolger von Demon Souls, komplett gestrichen haben aus der Serie. Findest du es gut, dass sie es rausgenommen haben?
0: Äh, ich weiß gar nicht mehr genau, was es spielerisch ausmacht, muss ich sagen. Also du musst also es jetzt sogar mir noch mal erklären, was ja aber nicht schlimm ist, weil du es den Zuhörern auch äh, letzten Endes... Es geht
1: darum, dass die World Tendency beziehungsweise Character Tendency kann komplett weiß oder komplett schwarz sein. Wenn die World-Tendency weiß oder schwarz ist, führt es das dazu, dass bestimmte Ereignisse eintreten oder nicht. Es gibt sogar ganze Charaktere, die nur erscheinen, wenn die Welt komplett weiß oder schwarz ist. Und wenn du eine komplett weiße World-Tendency hast, ist das Spiel einfacher, als wenn du eine Black hast. Führt aber dazu, dass die Gegner weniger Seelen droppen und die Gegner schlechtere Items droppen. Hm. Und vom Prinzip her betrifft es dann auch die Character Tendency. Und die kannst du verändern, indem du... Ähm, es geht vor allem darum, wen du umbringst in der Welt. Wenn du Phantome umbringst, dann führt es, glaube ich, dazu, dass die Welt schlechter wird. Also wenn du die ganzen Phantome und Hollows umbringst, wenn du aber... Dämonen und Bosse tötest, dann dann wird die World-Tendency Richtung Weiß, dann wird sie besser sozusagen. Also, ne, das klassische Gut-Böse-Denken. Hier auch ein kleiner Fun-Fact. Jeder, der Demon Souls gespielt hat, kennt es. Ihr kommt in den Nexus und alles ist voller roter Flecken und ihr fragt euch, warum, was die da machen alle. Die Erklärung ist ganz simpel, die stürzen sich in den Tod und warum stürzen die sich im Nexus in den Tod, wenn du in einem Level, nicht im Nexus, sondern in einem richtigen Level, stirbst, wenn du menschlich bist. Dann zieht es die World Tendency um 30% Richtung Black, das heißt es wird schwerer. Sprich, da du automatisch zum Menschen wirst, in dem Moment wo du einen Boss tötest. Ne, da verwandelst du dich von so einem Hollow in Menschen. Das hat den Effekt, dass dein HP-Balken nicht mehr nur halb so groß ist, sondern komplett gefüllt, du aber weniger Schaden machst. Wenn du dann stirbst, dann zieht, dann zieht das Level sich in äh, Richtung Black und wird schwerer. Und das deswegen führen alle, die ein bisschen Ahnung haben und die vor allem im New Game Plus und New Game Plus Plus spielen, wo es dann wirklich knackig ist, wenn die einen Boss töten, gehen die sofort in Nexus und springen oben von der Klippe, damit die Menschlichkeit weg ist und sie wieder drauf gehen können, ohne dass das Level schwerer wird, mhm. wo sie dann weiterspielen wollen. Wusste ich
0: auch noch nicht, macht natürlich sofort Sinn, ja.
1: Wäre ja, es interessant. Und ist in dem Sinne auch lustig, weil man erstmal denkt, was sind das alles für Idioten, sind die zu blöd da lang zu laufen oder was? Dabei ist es genau andersrum, die, die sich da umbringen, sind die, die das Spiel extrem gut verstanden haben und eigentlich wahrscheinlich schon in der 100- oder 200. Stunde sind.
0: <lacht> das wusste ich auch noch nicht. Insofern du jetzt nicht mit noch irgendwas um die Ecke kommst, was aber in Ordnung wäre, äh, meine ich, dass es das dann gewesen sein kann mit Demon Souls. Ich persönlich freue mich natürlich viel mehr auf Dark Souls, aber habe jetzt selber sogar noch einiges mitgenommen. Mehr. War, war sehr informativ noch mal auch für mich, sehr cool. Von daher Ja,
1: spiel den halt mal durch. Den muss man gespielt haben. Auch wenn der für, selbst für mich nicht an Dark Souls 1 äh, rankommt, muss man den meiner Meinung nach gespielt haben. Es ist der Start der Serie. Er hat so viel schon gehabt. Und ähm, auch wenn er wenn er vom, vom Level-Design noch so die, das letzte Function einfach noch nicht so funktioniert hat, einige Gameplay-Elemente noch nicht so geil ineinander gegriffen haben wie bei Dark Souls und auch die Bosskämpfe noch nicht so geil waren und so, war es aber am Ende des Tages der Start. Und, und im Prinzip war da alles schon dabei. Und auch von technischer Sicht her ist es sogar der beste PS3-Titel.
0: Das definitiv. Und trotz allem, wenn ihr damit starten wollt, damit meine ich jetzt nicht den Titel, sondern die Serie, müsst ihr das nämlich nicht zwingend mit Demon's Souls machen. Und damit Verabschiede ich mich, sag erneut Danke fürs Zuhören und bin raus. Macht's gut.
1: Und meine letzten Worte sind Soul of the Lost, withdrawn from its vessel.